0: Ja, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres Podcasts Stadtmönche on Air. Wie du vielleicht gemerkt hast, versuchen wir ein bisschen mehr an Audiobeiträgen zu bringen. Letztens vor ein paar Tagen hatten wir ja auch ein kurzes Interview mit einer Künstlerin, die bei uns ausstellt. Und so soll es eigentlich weitergehen, einfach immer mehr an Audiobeiträgen, vielleicht auch mal Videos zu bringen, weil wir glauben, dass damit einfach viel mehr auch transportiert werden kann, viel mehr Persönlichkeit rüberkommt, viel mehr Unmittelbarkeit. Ich hoffe, das gefällt dir und sagt dir zu, wenn du Hinweise hast oder Wünsche oder auch Korrekturen, Kritik, Schreib einfach äh, jeweils einen Kommentar zu der, ähm, auf unserem Blog oder bei Facebook oder wo immer du auch äh, diesen Audiobeitrag, diesen Podcast findest. Übrigens, wir sind jetzt auch bei iTunes zu finden. Unter Stadtmönche und R. dort kannst du uns abonnieren oder unter podcast.de. Das ist ein Verzeichnis der äh, verschiedenen Podcasts, die es in Deutschland gibt. Also auch dort kannst du uns finden. Gut, kommen wir jetzt zu unserer heutigen Ausgabe. Wir sind ja noch in dieser Reihe, verschiedene Orte zu besuchen, die Gastfreundschaft gewähren, sagen wir mal eine spirituelle Gastfreundschaft gewähren, wo Menschen spirituell üben können, sich einüben können. Dieses Mal habe ich ein Interview geführt mit den Menschen, die das Haus Gries, in Franken, in Franken ist das, die das leiten. Das ist gegründet worden von Franz Jalitsch. Einige kennen es vielleicht. Wer sich ein bisschen mit Kontemplation auseinandergesetzt hat, der kommt um Franz Jaditsch nicht herum und der kommt auch letztlich um Haus Gries nicht herum. Denn dort ist so ein bisschen die Wurzel auch dieser Bewegung, sage ich es mal, von der Kontemplation. Und mit den beiden Leitern, die ich sich gleich selber vorstellen können, habe ich gesprochen, ein ganz schönes Gespräch. Und ich bin sehr froh, gerade auch mit diesem Haus in Kontakt getreten zu sein und mit ihnen auch gesprochen zu haben. Es war ein ganz schönes Miteinander. Und äh, ja, hör dir das mal an, vielleicht gewinnst du einen Eindruck, vielleicht ähm, gefällt dir das auch einmal selbst dort Kontakt äh, aufzunehmen. Äh, entsprechende Informationen findest du wie immer auf unserer Seite, da kannst du dich direkt durchklicken, auch ein paar Fotos sind dabei, äh, damit du den entsprechenden Kontakt herstellen kannst. Nun aber genug der Vorrede, fangen wir an. Ja, heute haben wir äh, bei unserem äh, Stadtmönche-on-air-Radio, könnte man ja fast sagen, äh, zwei Menschen zu Gast, die äh, im Haus Gries arbeiten. Das liegt in Franken, wenn ich das richtig äh, weiß. Ich habe, oder wir, die Gemeinschaft, äh, zu der ich gehöre, königsmünster Königs Münster, haben eine langjährige Beziehung zu diesem Haus. Ich weiß, ganz früher, so nach meinem Noviziat war das so, ähm, in der Ausbildung da war das irgendwie so ein Geheimtipp Haus Gries da musste man hin das ist irgendwie das ist was Besonderes da wird etwas ja Meditation hatte man schon gehört wusste man auch dass das was das ist und so aber da wird etwas anders gemacht da ist auch das ist ein besonderer Ort so wurde mir das immer vorgestellt ich war noch nie dort aber ich habe ganz viel Gutes davon gehört und weiß wie meine Mitbrüder auch da zurückgekommen sind und davon viel gelernt haben wir begrüßen heute Barta Hartmann und Frau Unkelhäuser, die beide eben dieses Haus leiten. Und ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich.
1: Ja, ja. danke schön. Ja. Ihnen auch herzliche Grüße nach Hannover.
0: Ja, danke Dankeschön. schön. Ja, wunderbar. Ähm, was, was ist das Besondere vom Haus Grieß? Also was, was machen Sie dort und was ist das Besondere?
2: Das Besondere von Haus Grieß ist, dass, ähm, dass wir kein Bildungshaus sind oder kein Beleghaus. Es kommen keine externen Kurse hier ins Haus sondern wir bieten alle Kurse selbst an. Die, ähm, und wir haben nur ein Kursformat das ganze Jahr hindurch, zehntägige Schweigeexerzitien. Mhm. Und äh, haben eine große Belegung das ganze Jahr hindurch. Und in diesen zehntägigen Exerzitien gibt es eine gezielte mh, Hinführung zum Jesusgebet. Und ich glaube, die große Stärke unserer Kurse sind, dass es eine sehr präzise konkrete, praktische Anleitung gibt, mhm. wie man in die Stille hineinfindet, wie man sich auf die Gegenwart Gottes ausrichtet und wie man mit Schwierigkeiten umgeht, die auf diesem Weg einem begegnen. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine große Stärke unseres Hauses.
1: Ja, und dass das eine Stärke ist, äh, greife ich nochmal auf. Geheimtipp, haben Sie gesagt. Ja. Franz Jatsch hat ja diesen Gebetsweg entwickelt. Und mittlerweile kann man doch mit Fug und Recht sagen, dass das Haus Gries sozusagen das Mutterhaus der kontemplativen Exerzitien geworden ist. Also längst kein Geheimtipp mehr, sondern ja, es gibt in, in Deutschland und überall in der Welt inzwischen Häuser, die dieses Grießer anbieten. Also aus einem Geheimtipp ist ein weltweites Netzwerk geworden mit vielen Häusern, die sich an Gries orientieren.
0: Was ist denn das Grießer Format? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist dieses Schritt, also dieser genau strukturierte und, und von, von franzialisch entwickelte Weg, in welchen Hinführungsschritten, wir, die Menschen zum Namen Jesus Christus führen, mhm. mit dem dann endlich in der Stille meditiert werden wird. Also wir fangen dann an mit Wahrnehmungsübungen in der Natur. So ist immer dann der erste Tag. Mhm. Am Vormittag schicken wir in die Natur, dass so die Sinne mal wieder, äh, ja, dass wir uns bewusst werden, wir haben Augen, Ohren, eine Nase, wir riechen und schmecken und dass wir nur mal versuchen, mit diesen Sinnen unterwegs zu sein und am Nachmittag gibt es dann eine Körperwahrnehmungsübung, wo wir dem Atem auf seinem Weg folgen. Und ich brauche das jetzt, wenn ich das jetzt alles im Einzelnen aufführen wollte, wäre es vielleicht bei der Frage zu viel. Mhm. Was, was was ich aber damit sagen will, ist, dass dass das ein sehr genau definierter Weg ist mit sehr erprobten Schritten, die erfahrungsgemäß, die Menschen wirklich, die haben sich sehr bewährt, diese Schritte, wo wir so Tore durchschreiten, die unsere Aufmerksamkeit bündeln und in einen Raum der Stille und Gottes Gegenwart führen können.
2: Wir stellen halt fest, dass Beten zu lernen gar nicht so einfach ist. Mhm, ja. ähm, wenn man anfängt, kommen ja Fragen, Ja, wie geht das denn eigentlich und was mache ich, wenn ich merke, da kommen Zerstreuungen, da kommen, da kommen Gefühle, die unangenehm sind, da kommen äh, Konflikte in mir auf. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn das in mein Gebet hineinspielt? Und, äh, und, und da zu lernen oder Hinweise zu geben, wie ich damit so umgehen kann, dass es äh, nicht aus dem Gebet hinausführt, sondern dieses realistischer macht und äh, beziehungsbezogener da braucht es doch Führung und, und Begleitung auf diesem Weg. Und, und da haben wir ähm, gute Instrumente, um Menschen zu helfen, dort ins Gebet hineinzufinden. Ja.
0: Es gibt ja in unterschiedlichen Traditionen auch, ähm, auch, was das mantrische Gebet angeht, auch unterschiedliche ähm, Worte. Also Sie, haben, Sie konzentrieren sich sehr stark auf das Jesuswort. Äh, ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Oder sucht sich jeder für ja. sich ein Wort?
1: Nein, das nicht. Wir, wir, fangen, wir versuchen aber, also wir üben mit verschiedenen Worten. Wir mhm. haben zum Beispiel als einen Schritt, dass wir eine Ja-Meditation machen, mhm. wo wir sozusagen auf den Ausatmen -Aus -Aus ein inneres Ja legen und diesem, dem Klang dieses Ja lauschen. Und äh, da geht es auch darum, bei dieser Ja-Meditation, weniger um Ja zu Inhalten meines Lebens, als vielmehr einzuüben, eine Haltung der Zustimmung, dass alles, was jetzt in der Gegenwart sich in der Stille zeigen will, auch sich zeigen darf. Okay. Und das, also das, das ist so ein Übungsschritt nur mit dem Ja. Ja, also um ja. diese Einübung, also kontemplatives Gebet heißt ja manchmal auch Gebet der Zustimmung. Und das, diese Erlaubnis, dass alles in die Wahrnehmung kommen darf, eben auch Schmerzliches und Schwieriges, wenn es denn jetzt eben gerade dran ist. Oder wir beten, wir haben auch einen Schritt, dass wir mit Maria äh, uns Jesus zuwenden, wo mhm. wir also den Namen Maria auf den Ausatmen legen. Also es gibt so verschiedene Schritte. Das mhm. Ja, Maria. Und wir wollen natürlich schon zum Namen Jesus Christus führen. Das ist dann schon das Ziel.
0: Okay. Vielleicht können Sie äh, uns einmal äh, erklären, und, äh, ja, erklären, wie so ein Tag im Haus Gries aussieht, wenn ich denn dort an so einem Kurs teilnehme.
2: Also, wir haben in den ersten zwei bis drei Tagen noch einige Hinführungen, ein bisschen lockere Struktur, ja. weil wir merken, dass Menschen auch erstmal ankommen müssen, oft ja aus dem sehr fordernden Berufs- oder Lebensalltag kommen und erstmal hier ankommen. Dann ähm, leiten wir eben diese Schritte an. Ähm, der Tag beginnt in der Regel für manche schon früh in der Meditation mit 6 oder dann um 7 Uhr mit Körperübungen. Wir bieten hier Yoga oder Qigong an. Mhm. Und dann äh, gibt es um 8 Uhr das Frühstück. Dann ist der Vormittag, sind Gebetszeiten, immer Einheiten von 30 Minuten mhm. mit Pausen dazwischen. Da können die Einzelnen schauen, auch wie viel Gebetszeit sie sich nehmen äh, möchten. Dann gibt es am Nachmittag Gelegenheit, auch spazieren zu gehen. Wir haben ja hier das Haus, liegt ja wunderbar in der Natur, im Frankenwald. Sehr schön auch ja, äh, mhm. dort äh, in der Natur wahrzunehmen. Und am Nachmittag sind dann wieder äh, Meditationszeiten. Und dann in den ersten Tagen gibt es vor dem Abendessen eine halbe Stunde einen Austausch, Erfahrungsaustausch. Wie es den Einzelnen mit den Übungen, die wir angeleitet haben, ergangen ist, ja. und wir geben Hilfestellungen in der Gruppe, wie man mit, eben mit Schwierigkeiten zum Beispiel umgeht oder wie Entdeckungen, die aus der Stille erwachsen, wie man die einzuordnen, wie man die einordnen kann, wie man damit gut umgeht, um um in der unmittelbaren Ausrichtung auf die Gegenwart Gottes zu bleiben, weil das das ist es, was wir anstreben, die Unmittelbarkeit ne? in mhm. der in der Gottesbeziehung. Mhm.
1: Was dann auch noch dazu kommt, ist, dass an jedem Abend eine Eucharistiefeier ist, ja. wo noch einmal zentrale äh, Themen aus kontemplativer Sicht äh, dargelegt werden anhand der Heiligen Schrift. Also das sind dann auch noch mal ganz wichtige inhaltliche Impulse, so Themen wie ähm, Vergebung, das Leid, Lehre, ähm, die dreifache Beziehung, also Gottesliebe, Nächstenliebe, die Liebe zu mir selbst. Oder das Thema Du-Bezogenheit oder die, das große Thema der Ausrichtung. Wie bin ich in meinem Leben ausgerichtet? Also so, so Themen, mit denen Menschen auch etwas anfangen können, werden dann an, anhand der Heiligen Schrift und aus Sicht der Kontemplation entfaltet und sind dann nochmal wirken oder wollen dann auch hineinwirken in die Meditationszeiten.
0: Ja, Was muss ich innerlich mitbringen, um mich auf so eine Zeit Einzulassen? Es
2: brauchte sicher die eine Interesse, die Bereitschaft, sich, sich einzulassen, begleiten zu lassen, führen zu lassen, die Schritte hier mitzugehen. Also einfach nur sagen, okay, ich probiere das aus, ich mache ein Experiment für mich persönlich, für diese zehn Tage gehe ich mal mit und am Ende mache ich für mich eine Auswertung wie es mir gegangen ist und kann in aller Freiheit entscheiden, möchte ich diesen Weg weitergehen, was davon kann ich übernehmen, was ist vielleicht nicht meins. Also diese Bereitschaft zu experimentieren und mal, mal sich überraschen zu lassen und mitzugehen, das ist etwas sehr Wesentliches. Mhm. Und dann die Bereitschaft für zehn Tage mal auf, auf mein Handy, auf das Lesen von, von Büchern, auf Fernsehen äh, zu verzichten, und, und mich ganz mal ins Schweigen oder in, diese, in diesen Leerraum der Stille hineinzubegeben.
1: Und es gibt auch noch dann auch die Begleitgespräche, wo es auch wichtig ist, dass eine Bereitschaft da ist, auch sich auf eine Begleitung konkret im täglichen Begleitgespräch auch einzulassen.
0: Okay. Und was ist denn äh, Ihrer Erfahrung nach oder aus Ihrer Erfahrung heraus das Schwierigste für die Menschen? Also in diesem, in diesem, was die jetzt aufgezählt haben, was, worauf man sich so einlassen muss, so was man mitbringen muss. Was ist davon denn so das Schwierigste für die Menschen?
2: Also, mein Eindruck ist eine große Schwierigkeit, dass viele Menschen einem, einem hohen Leistungsdruck begegnen mhm. und damit umzugehen, ja, sozusagen aus einer Gesellschaft zu kommen oder aus, aus, ja, aus einem Hintergrund zu kommen, wo sehr viel jeden Tag gefordert wird und man leisten muss, was bringen muss, liefern muss, mhm. Ergebnisse erzielen muss. Das sozusagen, dass das hier nicht zählt und das, dass ich das sozusagen lassen darf für einige Zeit, das zuzulassen ist gar nicht so einfach, wenn man gewohnt ist, sehr stark mit hohem Tempo unterwegs zu sein.
1: Und dann ist ja auch dieser kontemplative Weg ja eben eine besondere Herausforderung, weil ich von diesem selber machen äh, diese Wende vollziehe oder einübe zum Geschehen lassen. Mhm. Das heißt, übergebe wirklich äh, dem Herrn die, die, die Regie, der Franz Janisch sagt immer, ich wechsle vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz, ja?
2: Ja. Also
1: ich gebe das Steuer und, und äh, versuche nicht über die, die normalen Mechanismen, wie wir uns in der Welt bewegen, nämlich primär über das Denken, Nachdenken, wie sich Dinge verhalten oder über das Handeln äh, mit Schwierigkeiten umzugehen, sondern wirklich in diesem Wahrnehmen und Geschehen lassen, was jetzt geschehen will, und ganz im Vertrauen, dass von Gott her all das geschieht, was jetzt in diesen Tagen für mich an Heilsamem Geschehen will. Und diese Wende vom selber die Dinge in die Hand nehmen, gerade wenn ich merke, jetzt wird es eng, zu diesem vertrauensvollen Einfach-so-Dasein, das erlebe ich auch als eine besondere äh, Herausforderung, ja, für die Menschen, die so gelernt haben, Probleme muss man selber angehen und selber
0: lösen. Ja, das ist auch, also kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, gerade weil es ja auch vielfach ge gefordert wird, eben, also man muss ja. aktiv sein, was machen und eingreifen und tun. Und ja. jetzt, jetzt geht es nun mal so in diesen zehn Tagen genau um das um das andere zu lernen, das, das, das geschehen lassen, das sich entwickeln lassen. Also das ist auch nicht so einfach, ne?
1: Ja und dann kommt noch dazu, dass jetzt, dass ja manche so denken, Meditation, also da will ich mich entspannen, ja, mhm. das, da möchte ich Wellness für die Seele und möchte zur Ruhe kommen und auch mit dieser Vorstellung müssen wir hier im Grunde, da, da, darum geht es hier auch nicht. Natürlich streben wir keine schwierigen Prozesse an, das, das ist nicht der Sinn, aber dass, dass wirklich diese Offenheit und das Vertrauen, dass auch Schmerzliches in diesen Tagen kommen darf und dass, dass sozusagen die Wellness sich anders entwickelt als über das primär Wohlfühlen, jetzt ist es hier so schön, sondern Wellness im Sinne von, dass Heilung oft in leisen Schritten und langsam und mit Geduld und eher so was Sanftes, Zartes ist auf diesem kontemplativen Weg. ja Und da sich vertrauensvoll hin so hineinzugeben, das führt dann schon auch irgendwie zu Wellness, aber nicht so augenblicklich. ja. Manchmal ja. braucht es ein dranbleiben und wirklich auch dieses Vertrauen.
0: Und das ist dann offensichtlich auch dann der Prozess ähm, in, äh, in der Kontemplation, der zur Wandlung führt, ja?
1: Genau. Okay.
0: So ist. Ja, wunderbar. <lacht> <lacht> Nun hat der heilige ähm, Ignatius ähm, hat ja auch ein äh, großes Werk geschrieben über die Exerzitien. Franz Franzianit hat ein großes Werk geschrieben über die Exerzitien. Äh, wie verhalten sich die beiden äh, Bücher zueinander? Ist das äh, sind die kontemplativen Exerzitien jetzt lass das, was man so Großexerzitien nennt? Also im Jesuiten eben vier vierwöchige Exerzitien, die an, angeboten werden, so als als ähm, ja als das ist so ein, was sicherlich jeder Jesuit einmal oder mehrmals im Leben durchmacht und woraus sich ja auch diese ganzen Exerzitien, diesen allen möglichen Exerzitienhäusern gibt, irgendwie auch ableiten. Ist das das? Ist das Ist jetzt sozusagen das Aktualisierte, das, was Sie machen?
2: Also die kontemplativen Exerzitien sind nicht die neuen, großen Exerzitien, mhm. das würde ich ein. Mhm. Das... Ähm, die, das was der Ignatius in seinem Exerzitienbuch darlegt, ist sozusagen ein, ein Wurf aus seiner Zeit und aus seiner Perspektive mit dem Ziel, eine eine Lebensentscheidung für sich zu treffen und und sich mit Jesus mit Jesus vertraut zu werden über die Betrachtung der Heiligen Schrift. Ja. Und und äh, da ist der Akzent hier in den kontemplativen Exerzitien schon ein anderer. Ähm, ich glaube, dass dass es Parallelen gibt, dass das Pater Franz Jalic, der ja selber auch aus dieser Schule der ignatianischen Exerzitien kommt, das sehr fruchtbar umgesetzt hat in 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 diese neue Form der Exerzitien. Und das Zentrale ist, ist ja für Exerzitien, wie der Name schon sagt, der Charakter des, des der Übung und dass es einen Rahmen braucht, der quasi günstige Bedingungen schafft, um ganz sich dem Gebet widmen zu können. Und und da ist ist schon die Parallele. Aber das das Vorangehen ist in, in, in einigen Punkten auch doch sehr anders.
0: Es gibt ja sehr, es gibt viele Schulen, die Meditation oder Kontemplation äh, lehren. Wir hatten in diesem Interviewreihe ja auch schon äh, das, das Benediktushof, so heißt das Benediktushof, gegründet von Williges Jäger. Äh, und das ist eins. Und da gibt es eben noch viele andere Wege. Es gibt auch Zen-Meditationen. Äh, auch sehr zahlreich, auch in Hannover, eine ganze Reihe an Gruppen. Wo würden Sie den Unterschied sehen zwischen, gerade zwischen Zen, der nun explizit aus dem Buddhismus herauskommt, und den kontemplativen Exerzitien? Und wo ist vielleicht auch das Gemeinsame?
1: Ja, also, ich würde mal sagen, es geht bei den kontemplativen Exerzitien nicht um ein Lehrwerden. Ja, mhm. jedenfalls streben wir keine Lehre an, sondern es geht da bei dem kontemplativen Gebet um das Einüben von Beziehungen. Weil äh, Meditieren mich ausrichten heißt, ich lasse mich auf Beziehung ein. Ich trete ein in eine Beziehung und gucke dann, was sich zeigt. Und äh, ich glaube, das ist so ein Unterschied, dass, dass für uns das kontemplative Ge Gebet ein Beziehungsgeschehen ist und dass es auch darum geht, sich einzuüben in Beziehung, in die Beziehung zu Gott, zu mir selbst, aber auch zum Nächsten. Und so ein anderer Unterschied mag sein, dass wir auch auf dem kontemplativen Weg keine Erleuchtung anstreben. Keinen Erkenntnisstand oder irgendetwas, sondern, also, es muss auch kein Ergebnis rauskommen. Also, das kontemplative Gebet ist bestrebt, also, oder wir sind oft anders, aber es geht eigentlich nicht darum, etwas zu erreichen, einen bestimmten Erkenntnisstand oder ein Grad der Erleuchtung, sondern es geht schlicht darum, meine Wahrheit, so wie sie jetzt ist, vor Gott wahrzunehmen und zu vertrauen, dass er diese Wahrheit, die jetzt da ist und all das, was was da an, an, an Brüchen oder an Unheilvollem ist, dass das von ihm her Wandlung erfährt und dass das genügt. Und mhm. ähm, genau, das ist so etwas ganz Wichtiges, dass die Kontemplation kein Ergebnis anstrebt.
2: Ich denke, ich denke auch, dass, also die, die, die Ähnlichkeit liegt darin, dass, dass es Wege in die Stille sind und dass, dass in Stille meditiert wird, äh, im Sitzen ja überwiegend und dass, dass, es eine, eine Schulung auch der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit ist, dass, das sind Parallelen da. Ja? Aber eben, wie Frau Unkelhaus ja schon gesagt hat, der, dieser Beziehungsaspekt ist bei uns sehr stark ausgeprägt und ich würde sagen, auch der, ganze Deutungsrahmen, in dem wir uns bewegen. Wir, wir deuten und erschließen das, was geschieht und die Grundhaltungen auf dem, Hinter, auf dem christlichen Hintergrund, nämlich von der Heiligen Schrift her und es ist eingebettet eben auch in, in das Leben der Kirche. Die Sakramente spielen eine Rolle, die Eucharistiefeier spielt eine Rolle. In diesem Kontext ist, ist das Gebet, die Meditation eingebettet.
0: Das heißt, es ist eben auch hat sich im Grunde es ist nicht einfach christlicher Sinn, sondern es ist es hat sich sozusagen wirklich aus, aus dem Christentum selber heraus entwickelt.
2: Ja, und und wir haben man kann es ja auch historisch nochmal zeigen, dass ja. diese Gebetsweise des Jesus Gebets sich ja in den ersten Jahrhunderten entwickelt hat, auch als kirchliche Gebetsform bei den Wüstenvätern. Und, und über die Jahrhunderte ja auch in der Ostkirche und eben auch in der Westkirche, auch über Johannes Kassian und so weiter, ja dann auch seinen Weg äh, äh, gefunden hat. Also das, da gibt es tiefe Wurzeln dieses Gebietes, als, als einen tiefchristlichen Weg.
0: Mhm. Jetzt kommen viele zahlreiche Menschen ja zu Ihnen, zum Teil haben Sie schon gesagt, was Sie suchen, aber vielleicht können wir da auf diese Frage noch mal stärker eingehen. Was, was suchen die Menschen, die zu Ihnen kommen und und wie hat sich vielleicht auch diese Suche verändert? Vielleicht die Art der Suche, weiß ich jetzt nicht, ob die Suche selber oder die Art der Suche.
1: Also ich würde mal so ganz allgemein sagen, dass die Menschen, die hierher kommen, eine Vertiefung ihrer Beziehung zu Jesus Christus suchen. Sie suchen einen christlichen Weg der Meditation, aber auch ganz oft ganz explizit wollen sie ihre Beziehung zu Jesus Christus vertiefen, neu entfalten oder überhaupt wieder zum Leben kommen lassen. Ja. Es gibt Menschen, die die Jahrzehnte schon irgendwie im, im kirchlichen Dienst sind, aber so spüren, dass, dass, dass die Lebendigkeit oder dass, dass da irgendwas auch nicht mehr mitschwingt. Also es geht um diese Vertiefung oder dass es wieder Leben hineinkommt so äh, in diese Beziehung zu Jesus Christus. Und das andere, äh, was ich jetzt in, in meiner Zeit, wo ich hier Erfahrungen sammeln kann, so sehe, ist, dass die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens oder wo ist mein Platz, was ist eigentlich meine Aufgabe, wofür bin ich da und wohin bin ich gesendet, dass das Fragen sind, die, die stärker noch äh, die Menschen tangieren, weil die Arbeitswelten sich sehr verändert haben. Mhm. Weil, weil da sehr viel Druck, Effizienz, Unpersönliches, der Mensch sieht sich mehr so als, als, als Produkt in der Arbeitswelt. Und das weckt auf der anderen Seite verstärkt diese Frage, kann das denn alles sein? Ist das denn wirklich Sinn? Und wie kann ich in diesen Lebens- und Arbeitswelten eigentlich noch christlich unterwegs sein? Ja, wie mhm. geht das? Und wie kann ich den vielen Menschen, die erschöpft sind und am Burnout sind, wie kann ich denen noch was erzählen von Jesus Christus und wie ist der noch erfahrbar? Weil wir hier auch viele Menschen haben, die in Seelsorge tätig sind. Ja, das ist eine starke Gruppe, die tatsächlich auch vor der Frage stehen, wie geht das in der heutigen Zeit, das Evangelium auszubuchstabieren?
2: sind überhaupt viele Menschen da oder zunehmend, habe ich den Eindruck, die in, in helfenden Berufen tätig sind, also ja. neben Seelsorgern jetzt aus aus dem kirchlichen Bereich, sowohl aus der katholischen Kirche oder evangelischen Kirche, als auch äh, jetzt Psychotherapeuten, Ärzte, Pädagogen, Pädagogen Krankenschwestern. Ja, also wer viel. wer viel mit anderen Menschen zu tun hat und, und, und diese Menschen spüren, ich muss für mich selber auch etwas tun, wenn ich, wenn ich oft in der Rolle des Gebers bin.
0: Das ist wohl wahr. Das ist, wohl wahr. Ähm, ist Kontemplation dann etwas, was für jedermann, für jede Frau? Kann, kann, ist das für jedermann, ist, ist, ist das wirklich ein Angebot, was dann die Angebot schon, aber ist jeder dazu befähigt, Kontemplaz Kontemplation zu üben?
1: Also das glauben wir, ich kann sagen wir, ne, das glauben wir so nicht, weil es gibt schon eine gewisse psychische Grundstabilität, die mhm. erforderlich ist wenn man so in die Stille geht und jetzt ja auch nicht anstrebt, Dinge zu analysieren, zu reflektieren oder so ein Handlungsprogramm zu entwickeln, sondern wirklich eben dieses Wahrnehmen und, 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 und nicht Eingreifen so wichtig ist und dieses Vertrauen. Und wenn jetzt Menschen sozusagen äh, ganz, ganz in einer instabilen Situation sind, vielleicht an einem traumatischen Punkt durch den Tod des Ehemanns oder eines Kindes, und da kann es manchmal sein, dass zunächst mal irgendwie vielleicht eine therapeutische Hilfestellung nötig ist. Und wenn da so ein gewisses Fundament da ist, dass dann sozusagen im zweiten Schritt vielleicht diese Exerzitien auch heilsam sein können. Und das ist aber schon ein Punkt, den wir auch, äh, ja, der für uns auch wichtig ist, da hinzuschauen. Zehn Tage schweigen, zwar mit Austausch und Begleitgespräch, aber in dieser Art und Weise braucht ein gewisses Fundament innerlich. Mhm.
2: Genau, gleichzeitig ist es auch wichtig zu sehen, dass die Kontemplation an sich oder der Weg nichts Schwieriges oder Kompliziertes ist, ja. sondern eigentlich etwas ganz Natürliches und Einfaches für die ja. Menschen. denken wir an Kinder, mhm. die ganz natürlich eigentlich kontemplativ unterwegs sind, mit Interesse bei etwas, sich für etwas interessieren, bei etwas dabei bleiben können, so mit neugierigen Augen und Ohren in die Welt schauen. Also insofern ist es auch wieder was, was ganz Leichtes, aber Eben da wir viel verlernt haben und, und es oft viel auch nochmal ins Leben kommen möchte bei erwachsenen Menschen, ähm, muss man im Einzelfall mal hinschauen, was, was hilft, um ins Leben zu finden.
1: Und was ist wann dran? Also, und das ist, ist ja oft dran, ja? kein entweder oder, sondern wir haben ja hier auch viele Menschen, die vielleicht schon wirklich eine solide Therapie gemacht haben und jetzt so spüren, das greift eigentlich nicht in der Tiefe, wie noch die Sehnsucht da ist und wo das dann manchmal auch durchaus zu einem späteren Zeitpunkt genau das Richtige sein kann. Ja. Und, und was, was mich auch immer fasziniert, muss ich sagen, dass Menschen dann tatsächlich auch sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass das alles so einfach ist, ja? wie, wie Pater Hartmann jetzt sagt, das ist äh, dass, dass das so denkbar einfach ist, dass wir uns, uns gar nicht vorstellen können, ja? wie der Weg wie leicht es im Grunde ist. Und, und dass wir das tatsächlich üben müssen, ja. Klingt ja. paradox, aber es ist tatsächlich so. Ja.
0: Ja, wir kommen langsam äh, zum Ende unseres Interviews. Ähm, ich frage am Ende ganz gerne, ich habe eigentlich so eine, ja, so eine Standardfrage in dieser Hinsicht, weil es mir immer auch wichtig ist, den Menschen noch etwas mitzugeben, die zuhören. Sie ähm, haben natürlich schon viel mitgegeben an Informationen und wie sie die Dinge sehen und erfahren, aber vielleicht können Sie noch irgendwie einen, einen Hinweis geben für den Alltag, äh, äh, für Kontemplation im Alltag, was 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 Gibt es da einen Hinweis, den Sie Menschen geben können? Einen Tipp, es klingt immer so ein bisschen oberflächlich, äh, aber ja. Sie wissen schon, was ich meine.
1: Also es gibt so zwei Möglichkeiten, die da mir einfallen. Einmal kann man den, den bewährten Tagesrückblick machen, dass man am Ende eines Tages den Tag nochmal kurz Revue passieren lässt und so überlegt, was ist gelungen, wofür kann ich danken, was hat, was hat mich besonders berührt. Ja? Mhm. Und andererseits auch wieder, womit, womit bin ich vielleicht nicht zufrieden, was war sehr schwierig, weil in diesem Tagesrückblick schule ich meine Aufmerksamkeit. Ja? Wenn ich das immer wieder abends mache, verfeinert sich meine Wahrnehmung äh, und, und, und es, es wirkt in den Tag hinein. Ja? Das ist so eine Haltung in diesem Rückblick, die meine Aufmerksamkeit äh, übt oder schult, ohne dass, dass das jetzt so eine Lektion ist, sondern einfach in diesem Draufschauen geschieht schon was. Und das andere ist, dass man durchaus natürlich auch, wenn man jetzt so unterwegs zur Arbeit oder einen kurzen Spaziergang macht, so mal ganz bewusst äh, jetzt mal nur ganz ohr ist in der Natur, mal mhm. ganz bewusst nur hört,
2: mhm.
1: ohne zu analysieren, was man dann hört. Oder mal nur schaut, wenn ich mir einen Baum anschaue, dass ich nur mal schaue, wie wirkt dieser Baum auf mich, ohne zu überlegen, wie lange werden die Blätter jetzt noch dran sein, ist der Baum vielleicht krank oder wird das, ne, was ist mit dem Waldsterben überhaupt, sondern dieses schauen einzuüben, mit dem ich ganz bewusst immer einen Sinn nehme und mal so einen kleinen Spaziergang mache und da mal auf Entdeckungsreise gehe, was so geschieht, wenn ich ganz Auge, ganz Ohr, ganz Nase oder Geruch bin ne? also, oder ganz nur eine Baumrinde in die Hand nehme und mal nur taste. Mhm. Und wenn so das Denken anspringt oder so oder ich habe irgendeinen Handlungsimpuls, da dann nicht einsteigen, sondern bei dieser schlichten Übung bleiben.
0: Ja, das sind ja zwei ganz schöne, praktische und konkrete Übungen, die, die jeder machen kann und die äh, offensichtlich ja schon auch so eine, so eine Vorform oder so eine Hinführung sein können für so eine kontemplative Grundhaltung im eigenen Leben und im eigenen Alltag. Genau. Ja, sehr schön. Ich danke Ihnen beide für die Zeit, die ja. Sie sich genommen haben, für die Vorbereitung. Ja. Sehr schön, das hat mich gefreut, weil war ein Vergnügen für mich und ich denke, wir, Sie konnten den Menschen, die uns zuhören, hier eine ganze Menge mitgeben an Einsichten und einfach auch ein bisschen Ihren Weg oder das, was Sie den Menschen anbieten, auch deutlich machen. Vielen Dank.
1: Ja, und herzlich willkommen hier, Herr Bruder David. Ja, ja.
0: Gerne, ja, danke. Ja. Ich nehme es persönlich <lacht> und ich gebe es an alle anderen weiter.
1: <lacht>